0: Je suis Caro.
1: Bonjour, je suis Amar Jabkor. Bienvenue sur le podcast
0: « Au fil du yoga », podcast
1: dédié au yoga, à sa philosophie et à son histoire.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Au fil du yoga ». Nous sommes heureuses, Mahimouna et moi, de vous retrouver pour ce nouvel épisode et nous avons aujourd'hui pensé qu'il serait bienvenu de vous parler de l'espace de pratique, espace de pratique du yoga et de la méditation.
1: Bienvenue, merci de me laisser la parole, Caro Caro. Qu'est-ce qu'un espace de pratique c'est tout simplement un espace où l'on pratique. <rire> Et oui, il ne faut pas des plus Un espace de pratique, au départ, c'est vrai que, vu comme ça, on pense tout de suite à une salle de yoga aménagée avec des tapis, euh, des petites lumières, euh, de l'encens, etc. Mais ce n'est pas forcément un usage euh, collectif. L'espace de pratique, euh, en tout cas, là, dont on va parler en premier lieu, ça va être l'espace de pratique personnel. Pourquoi Parce que tout simplement, le yoga est une pratique, comme vous le savez, une pratique, tout même une discipline hautement personnelle, puisqu'elle est liée à sa propre libération du cycle des incarnations. Et de ce fait, elle se pratique aussi beaucoup seule. Pratiquer en groupe, en salle, c'est essentiel avec son professeur. Mais avoir une pratique personnelle, physique ou méditative fait partie en fait du cheminement du yoga. Alors peut-être qu'au départ, euh, c'est pas du tout le cas. C'est le, le cours qu'on a une fois par semaine est, est suffisant déjà où on se sent pas capable, dans le sens pas capable dans le sens où on ne sait pas comment pratiquer seul. En cela, votre professeur euh, vous guide vers une forme d'autonomie, mais euh, l'espace de pratique est important à la maison et donc on va euh, commencer par expliquer ce qu'est euh, l'espace de pratique à la maison à savoir première question où le mettre Ah, ouais, ça c'est une bonne question et c'est une question plus ou moins facile selon la taille de notre lieu de vie Évidemment. Quand on habite un studio, bon, bah, la question ne se pose pas non plus euh, pendant mille ans. Hein, ça ne va pas être dans la salle de bain. Ça va être euh, bah, là où ce n'est pas la salle de bain, à savoir euh, dans la pièce de vie. Quand on a une maison, euh, ça peut être dans une chambre ou une pièce dédiée. Plusieurs écoles là-dessus. L'idée est de s'y sentir bien. Je pense que là-dessus, Caro, tu, tu es d'accord
0: Oui. Si vous avez la chance surtout de vivre dans un espace qui est très grand, moi, je multiplie mes, euh, mes lieux de pratique en mmh. fonction des saisons euh, parce que j'aime beaucoup pratiquer à l'extérieur. Donc, euh, bah, à Marseille, on a la chance d'avoir... et Malheureusement, en ce moment, parce qu'il fait un peu trop chaud, mais j'aime bien pratiquer à l'extérieur et en fonction euh, du vent ou du soleil, je peux aussi changer l'endroit euh, de pratique. Donc, euh, effectivement... C'est D'ailleurs, c'était quelque chose que je voulais, je voulais dire, parce que Maïmouna a utilisé un terme très intéressant, elle a dit discipline, c'est une discipline, et moi j'aimerais apporter un tout petit bémol, et peut-être qu'un jour on en, on en parlera sur un, à tout, un, tout un podcast, c'est que je vois que dans le terme discipline, les gens mettent beaucoup de rigidité sur, euh, sur ce le terme même de discipline et donc s'engage dans une voie qui peut être très aride et euh, moi mon message actuel c'est plutôt foutez-vous la paix euh, sur euh, cet aspect là de rigidité parce que euh, il faut une discipline un certain encadrement effectivement pour rester sur une voie mais si vous cette discipline est trop rigoureuse, trop encadrante elle devient aussi trop rigide trop restreinte et au lieu de vous libérer, elle va vous enfoncer dans quelque chose où vous ne vous sentirez pas libre. Et bien, la réflexion vient également aussi pour le choix du lieu de la pratique. On fait avec ce qu'on peut et euh, vous avez tout à fait le droit de un jour vous dire oui, j'ai dédié une pièce pour pratiquer ou mon yoga ou ma discipline mais euh, aujourd'hui, eh bien, je ne peux pas avoir accès à cette pièce ou cette discipline, donc je, euh, cette pièce, donc je vais aller ailleurs. Et ça sera toujours très bien. Ce que je veux dire par là, c'est que votre lieu de pratique peut être quand même un lieu de nomade. Je vais vous donner un exemple, on en parlait juste avant avec Maïmouna. J'ai un lieu, effectivement, une pièce, parce que j'ai la chance d'avoir un grand endroit et surtout un endroit où il n'y a plus d'enfants. Donc, j'ai une pièce où je peux dérouler mon tapis. Alors, tout est sur le côté, parce que c'est une pièce qui sert aussi à d'autres choses. Mais souvent, je ne fais pas le yoga dans cette pièce-là. De même, j'ai un hôtel, on en parlera un peu plus tard. Mon hôtel est dans ma chambre. Mais souvent, je me lève avant mon époux, donc je ne peux pas méditer devant mon hôtel. Ben, Ce n'est pas grave. Mon hôtel est dans un endroit, mon cœur est dirigé vers cet endroit, donc je vais aller méditer ailleurs. C'est comme si vous emportiez votre hôtel. Alors, soit vous emportez quelque chose qui est physique et que vous, vous mettez devant vous, ou bien ben, ça reste, euh, il est inscrit dans le cœur et donc il me suit partout. Voilà, je, vous, je, voulais, je voulais apporter déjà euh, cette petite précision par rapport euh, au terme de discipline et de pratiques, l'idée quand même, qui je pense est importante, parce que je vois beaucoup de choses se figer, je trouve que c'est dommage, parce que je ne pense pas que le yoga, la voie du yoga, nous mène vers quelque chose qui est très restreint, même si beaucoup de yogis, surtout en Inde, sont devenus des sadous, donc, on tout a abandonné pour aller euh, faire les ermites dans une grotte où il n'y avait strictement rien et où, effectivement, euh, la vie pourrait être, selon un occidental, être très aride et très, euh, très linéaire. On vit dans une vie un peu, un peu compliquée. Donc, ouvrez-vous euh, ouvrez l'espace. Alors, nous avons la possibilité de nous installer dans un endroit. Vous allez me dire, OK, la pièce doit-elle être elle, dirigée vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest Alors, il y a plusieurs écoles. Vous avez l'école du Feng Shui, vous connaissez euh, ce mouvement euh, asiatique euh, par rapport à l'ordonnancement euh, d'un endroit. Moi, je vais vous parler de deux euh, directions vers lesquelles vous pouvez euh, pratiquer l'est, hein, qui est la direction de, euh, du lever, du soleil. Donc, beaucoup de, de pratiques de yoga euh, je dirais qu'ils sont très euh, très attachés à la tradition, vont tourner les tapis vers l'est pour notamment faire les salutations au soleil. Vous avez une deuxième euh, une une deuxième possibilité, c'est d'orienter votre tapis si vous avez cette possibilité là bien entendu, en fonction des directions qui sont données par les routes de la médecine si vous êtes des personnes qui sont peut-être plus euh, tournées vers euh, le chamanisme, ou en tout cas euh, euh, des pratiques animistes ou en tout une connexion particulière avec un élément de de la nature. À ce moment-là, vous pouvez regarder sur internet, vous vous trouverez différentes euh, directions qui sont rattachées à euh, à des grands principes. Et par exemple, vous avez le nord hein, qui sera la direction de la sagesse. Vous aurez le sud qui sera celui de l'action de la terre. Donc, vous voyez, vous pouvez aussi donner une certaine symbolique hein, par rapport à l'emplacement géographique, on va dire, hein, par rapport aux points cardinaux, pour occuper euh, un espace. Mais
1: vous pouvez aussi vous détacher de cela. J'aimerais rebondir sur euh, la, la petite intervention euh, que tu as faite sur le mot « discipline ». Je maintiens ce terme de discipline, pourquoi « discipline », pourquoi Parce que, alors, après moi, je me rattache à l'étymologie et je ne vois pas une, une connotation péjorative qui sans doute est venue ensuite après les siècles. Alors, notez que « discipline »,« disciple » sont des mots qui ont la même racine. Parce que la racine… De discipline, c'est euh, un dérivé, en fait, euh, de discipulus, discipulus étant le disciple, qui est lui-même dérivé de dichérer, à savoir le verbe apprendre. Donc, la discipline, le disciple est celui qui apprend, la discipline est eh bien, tout ce qui se met en route pour celui qui apprend. Donc je maintiens, je persiste et je signe. Le yoga est une discipline. Euh, après, effectivement, je comprends très bien hein, que tu, tu, tu soulèves cet, axe, cet aspect euh, péjoratif de rigidité. On pense à discipline militaire, on pense à la discipline à l'école, euh, à des règles en fait qui, qui, qui faudrait suivre, euh, et donc une posture parfaite, une posture qui suit une règle. Euh, mais là, j'invite nos auditeurs à, à avoir cette réflexion. C'est euh, le lien en fait entre la question de la dite discipline et euh, la question de la valeur. C'est-à-dire, est-ce que la discipline est forcément intrinsèquement liée à une règle et donc à une valeur à laquelle il faut se conformer ou pas Et la question est, est importante puisque finalement, c'est là où se situe le problème. Ce n'est pas, le en fait, d'apprendre, même si peut-être l'ego, euh, l'ego, d'une façon générale, dit qu'il n'a rien à apprendre. Alors, qu'il faut avoir conscience qu'on a quand même tout de même beaucoup de choses à apprendre. Mais c'est sur cette question de valeur et de règle, parce que cette valeur et de règle, une règle est quelque chose qui est qui ne se permet pas hein, d'une façon générale, hein, je parle d'une façon générale, et la, et la règle n'est pas quelque, quelque chose que l'on subit, qui est édictée par, quelle, par une entité, on va dire euh, supérieure, sachant mieux que l'apprenant l'importance de la dite valeur pour arriver aux objectifs de la dite discipline. Toute la question est là. Alors. En yoga, bah, alors, je, je ne perds pas de vue notre, <rire> notre sujet. Le sujet initial. Bien évidemment. Mais tout ce que je veux dire, c'est que le yoga est, est, est forcément tout de même un ensemble de valeurs, de règles, euh, d'éthique de, de, également, et que, on ne peut pas l'appeler disciple, mais bon, l'élève, mais bon, un disciple en vrai, est censé suivre pour pouvoir arriver à cette libération. Donc, forcément il est à l'intérieur d'une discipline comme dans le karaté le kung fu ou dans autre chose mais ce n'est que mon opinion et donc pour parler euh, effectivement de cet espace de pratique souvent euh, quand on fait les formations de yoga on nous on nous parle en tant que futur professeur de l'importance d'avoir un espace de pratique à soi comme symbole aussi peut-être euh, de de notre euh, lien euh, à cette vie spirituelle qu'on essaie de développer, donc symboliser, matérialiser, j'allais dire, par un espace de pratique défini. Défini, euh, alors non pas dans la forme, mais, mais déjà dans l'espace, à savoir tel endroit est le dit es espace de pratique, mais qui est peut-être lié aussi, je me rends bien compte en le disant, à à la bhakti, à la dévotion. Et la dévotion se fait, pas exclusivement, mais elle est tournée vers quelque chose, vers un lieu, vers un hôtel, vers quelque... et on parlera des hôtels tout à l'heure. Donc, l'importance d'avoir un lieu de pratique défini, c'est, en fait, avoir un espace de pratique intérieur défini, c'est-à-dire avoir donc un rappel, un peu comme un, un rappel, une note qui nous rappelle qu'on euh, doit, euh, et on peut, et on est invité dans le cadre de notre discipline, à pratiquer euh, la dite discipline et pas de façon sporadique. Donc après, dedans, au sein d'une maison ou d'un studio, l'idée est quand même que ce soit un lieu qui est euh, confortable, confortable voulant dire euh, visuellement déjà confortable, aussi un lieu où il n'y a, c'est pas qu'il n'y a pas trop de passages, mais un lieu calme, parce qu'évidemment, si vous méditez au milieu de la cuisine, c'est un peu compliqué, si vous avez vos enfants qui se jettent sur vous, et selon et évidemment votre mode de vie ou votre vie dans cette incarnation un lieu où vous pouvez vous retrouver seul pour pratiquer donc après ça, ça c'est effectivement c'est variable en fonction de, bah, de l'adéquation de votre maison euh, moi j'avais un très grand studio donc euh, enfin un studio pour moi c'est vite vu hein donc, c'est, vu que c'est pas mon canapé, vu que c'est pas mon lit et que c'est pas ma salle de bain, bah, eh ben, forcément, c'est là où il y a de la place à savoir le temps, ce qui fait office de salon. Mais, un espace est dédié, il y a un hôtel, enfin, en fait, en vrai, il y en a plusieurs chez moi, enfin, finalement, tout est un peu un hôtel chez moi. Voilà, où, où j'ai mis des choses diverses et variées. Mais il y a un espace où je, je peux dérouler mon tapis de yoga, mais mon tapis de yoga n'est pas tout le temps déroulé euh, chez moi un espace où je déroule mon tapis de yoga, mais effectivement, malgré le manque de place, euh, je change de sens. Selon si j'ai envie de regarder dehors ou pas du tout, en fait. Et ça, c'est pour l'humeur.
0: C'est pour ça que je disais, euh, en fait, ça va faire l'objet d'un choix perso. Si vous souhaitez effectivement vous raccrocher à, on va dire, une, une tradition quelque chose qui vous touche, qui vous parle, parce qu'il faut que ça parle, il ne faut pas que ça vous soit imposé, c'est un choix conscient que vous réalisez, et, et qui va être orienté par la pratique que vous allez réaliser le jour dit. Effectivement, il y a des jours où vraiment une, ça va être vraiment une, pas un repli sur soi, mais on va vraiment regarder ce qu'on a à l'intérieur de soi, et on aura plutôt envie d'avoir soit une image méditative ou un cadre très très simple, c'est-à-dire un mur sans aucune décoration qui va permettre plus facilement de rentrer en soi. Parfois, on va avoir envie de se connecter avec l'extérieur, les éléments extérieurs. Soit alors on est à l'extérieur, soit on regarde à l'extérieur par une fenêtre. Je voudrais rajouter quelque chose sur la propreté et euh, la luminosité de la pièce dans la dans laquelle vous pratiquez qui est qui est très importante euh, vous vous souvenez euh, d'un du, des euh, des niyamas de de Patanjali qui est saucha la propreté cette propreté pureté elle est importante parce que plus vous aurez ce principe qui va être intégré dans l'univers dans lequel vous évoluez, plus ce sera facile de l'intégrer en vous pour vraiment être en adéquation avec ce principe éthique. Le tout étant qu'après, cette notion de propreté, ben en fait, de, de pureté, elle émane de vous. Donc, quand vous allez rencontrer quelqu'un, il va, il va le sentir. Il y a des choses que les gens sentent quand on, quand on le voit. Donc, la lumière, elle est importante. La lumière, c'est aussi le principe sattva euh, de l'Ayurveda, la hein, donc euh, un, des, euh, un des gunas, ces principes qui nous guident. En fait, on est constitué de, de trois principes, sattva, tamas et rajas. Hein, donc, euh, le, pr le principe de pureté, je vais, je vais, je vais faire très très basique. Un hein, principe de pureté, rajas, c'est plutôt le mouvement. Et tamas, ça serait plutôt euh, euh, l'inertie. Donc, on a tendance à, à raccrocher euh, l'idée presque de mort euh, à, à ta masse, ce qui, est, ce qui est un peu faux. En fait, euh, sattva, ça va être le mouvement, c'est la vie, et sattva, c'est euh, le principe supérieur. Je grossis le trait parce que c'est beaucoup, beaucoup plus subtil que ça. Mais dans votre espace de pratique, c'est essayer d'arriver à ce côté sattva parce que le yoga vous permet d'augmenter ce Guna, de sattva être une, prince, une personne sattvique pure. Parce que plus vous êtes pur, plus vous arrivez à vous libérer de vos souffrances et de vos incarnations karmiques. Comme dit si bien euh, Maïmouna. Moi, je parle de souffrance. <rire> Maïmouna vous parlera de réincarnation karmique. Donc, la lumière est importante. La lumière peut être obtenue donc, par le soleil. Hein par simplement l'ouverture des volets, par la lumière électrique, ou des guirlandes qui vous plaisent, ou des bougies. Vous pouvez pratiquer à la bougie ou mettre une bougie. Après, il y a aussi une valeur symbolique de la flamme, hein, d'une bougie euh, qui signale la présence, on va dire, du principe spirituel. Pour d'autres, ça sera peut-être... Euh, d'un dieu pour des personnes qui euh, pratiquent, je ne sais pas moi, par rapport à, à Krishna, à Shiva ou bien euh, à Ganesh <rire> ou, ou à Bouddha, etc. Vous avez vraiment, vraiment, vraiment le choix. Donc la lumière, la propreté, euh, ça veut dire que quand on monte sur, je dis bien quand on monte sur son tapis de yoga, pour moi, le tapis de yoga, c'est presque le tapis volant. Donc, euh, il, est à la fois à la, euh, il est à la fois relié à la terre et relié à, à l'air. Et quand je dis l'air, c'est le ciel, donc c'est l'espace. Les pieds sont propres. C'est-à-dire qu'on entre dans un espace qui est sain, à tout point de vue. Et mmh. c'est à vous de créer ce côté euh, ce côté. Euh, pur de, de votre de votre espace, c'est pour ça qu'en termes d'éléments de décoration vous pouvez choisir ce qui vous plaît, qui vous parle et qui vous maintienne dans cette voie euh, dans cette voie du yoga, voire de la bhakti, parce qu'on va, on va déconnecter un tout petit peu, pas tout le monde va vouloir euh, s'engager sur la voie de la bhakti mais voilà sur euh, quelque chose qui, qui vous soutienne L'espace est là pour vous soutenir aussi dans votre discipline. Parce que je vous dis, foutez-vous la paix sur la discipline, mais en même temps, je suis archi d'accord avec toi, C'est le yoga est, est, est une discipline parce que si on ne le fait qu'une fois par semaine, on n'est pas engagé sur la voie du yoga. En tout cas, à mon sens, on, on ne l'est pas. On est sur les balbutiements et incarner, essayer d'incarner les valeurs qu'on apprend au fur et à mesure avec, avec le yoga, que l'on avait en soi ou pas, peu importe c'est euh, remettre chaque jour euh, à l'ouvrage tout ça, donc c'est une discipline, c'est vrai, il y a un caractère euh, de rigueur, mais quand, quand je disais ça, je, 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 pré je précise parce que bon, Maïmouna me connaît, donc euh, en fait je suis quelqu'un de très discipliné, euh, mais parfois trop donc c'est pour ça c'est pour les personnes qui sont trop disciplinées c'est de, 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 de lâcher un peu parce qu'en étant trop disciplinées des fois on, on a du mal à lâcher on a besoin de lâcher certaines choses au niveau du mental et du corps pour pouvoir aller un peu plus loin dans la voie du yoga c'est dans ce sens là que, j que je, je faisais cette précision sur, sur discipline
1: c'est déjà une discipline de se retrouver tous les jours sur son tapis de yoga
0: par exemple, alors euh, je vais je vais quand même préciser quelque chose. C'est que moi, par exemple, je ne pratique pas tous les jours parce que j'ai pas le temps. En fait, je ne suis pas Wonder Woman. C'est pour ça aussi que je disais euh, par rapport à la discipline, mais je vais pas me mettre la rate au courbouillon euh, parce que je ne peux pas monter sur mon tapis tous les jours. C'est très important aussi parce que la pratique du yoga n'est pas là pour vous rajouter un poids supplémentaire de de responsabilité, en tout cas pas celui-là, parce que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, hein, le yoga euh, prend vraiment différentes formes, j'aimerais bien pouvoir pratiquer toujours, monter sur mon tapis de yoga, je, franchement je voudrais, mais euh, par exemple mon corps est très fatigué, donc euh, j'ai besoin de dormir en ce moment, donc j'ai enlevé mon réveil, hein. Alors qu'avant, je me réveillais très tôt pour pouvoir effectivement pratiquer. Mais j'ai trouvé que j'étais plus en adéquation avec la voie du yoga, en fait, et en me respectant et en déconnectant le réveil en ce moment pour dormir, me reposer, pour être fraîche après, pour faire tout ce qu'il y a à faire dans une journée. Et je ne parle pas que du travail. Par contre, je médite tous les jours, mais il m'arrive de ne pas méditer dans mon endroit de méditation. Et c'est pour ça que je disais que parfois, j'embarque avec moi, en fait, mon lieu de
1: pratique. C'est pour ça que tu pratiques finalement, pardonne-moi de te contredire, mais finalement, tu pratiques tous les jours. Que oui, mais d'une
0: on est complètement d'accord.
1: Ça peut être oh, mais... tous les jours.
0: Moi, je considère que je pratique tous les jours parce que parce que le yoga est présent tous les jours de ma vie. Donc, euh, enfin, depuis que je connais le yoga, bien entendu. Donc, euh, oui, ne serait-ce que parce que je pense au yoga, ou je pense à certaines choses, ou je médite, ou je chante. Je chante beaucoup de mantras en fait, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mantras. Euh, ça fait partie du yoga. Oui, oui. On, en a, on a on a déjà évoqué d'ailleurs la chose sur les différentes façons de faire du yoga l'accent est énormément mis sur la, la, la pratique physique euh, en Occident je crois même maintenant aussi beaucoup en Inde quand même euh, mais, en, mais en fait euh, vous avez euh, différentes façons de, de pratiquer mais revenons à, à, est à notre de...
1: Là, hein, par rapport à notre sujet c'est-à-dire étant donné qu'on a différentes façons de pratiquer ça veut dire aussi qu'on peut pratiquer à différents endroits tout à fait oui. Euh, donc pratiquer physiquement euh, ça peut être dans un espace donné mais euh, par exemple pratiquer la méditation si vous avez un jardin, ça peut être beaucoup plus agréable pour vous, de méditer en regardant votre arbre, et puis si vous n'en avez pas euh, bah, aller dans le parc c'est peut-être un espace bien plus propice à la méditation à certaines méditations mais l'intérêt et euh, le point du, du, de l'espace de pratique à la maison, c'est euh, aussi euh, d'avoir un, un petit rappel, de se souvenir que, ah tiens, aussi sur cette voie-là, donc de s'aménager à un endroit où on sait, qui, qui montre que l'on prend soin d'une certaine façon de son âme. Vous voyez, il y, y, y a une forme symbolique à tout ça. Sur, tu parlais de la bougie. Euh, alors, ça n'a rien à voir avec le yoga dans les pratiques bouddhistes les... souvent dans les offrandes qu'on fait, il y a effectivement la lumière hein, par la bougie euh, la lumière ou le feu euh, si on est plutôt chivaliste mais euh, ça peut être l'encens pour euh, l'odeur pour euh, honorer ce, ce sens là ça peut être l'eau avec, euh... enfin, c'est celle des offrandes hein, c'est ce pas spécifique dans toutes les variantes du yoga. Ça peut être l'eau, effectivement. Ça peut être une plante que vous mettez. Et des fleurs. Dans, ouais. ça, des fleurs vivantes, coupées, euh, là, comme, comme ça vous parle ou comme ça, ça vous semble logique. Donc, voilà, un, un espace qui est entretenu dans, dans, dans cet esprit, en fait, de, de refuge. Voilà, un refuge pour, pour vous-même et pour votre âme. Et ce qu'on appelle un hôtel, en fait. Pour être clair, souvent vous verrez sur les hôtels, donc -L, ça va être des divinités euh, ou des photos de maîtres. Euh, et donc ça, c'est propre à chacun, vraiment c'est très propre à chacun, euh, à sa, à son obédience personnelle, à, à ce qu'il aura euh, touché dans sa vie. Euh, euh, pour certains, ça va être effectivement Bouddha, euh, Jésus ou autre. Et euh, besoin d'être de de, dans cette connexion-là aussi, dans sa pratique yogique. Euh, euh, ça peut être aussi uniquement, si on est plutôt admiste, euh, voilà, des pétales. Euh, bon, ça, ça peut être... En fait, il n'y a rien de plus personnel qu'un hôtel. Le,
0: le terme ter personnel est très, est très important et très intéressant. Ça veut dire qu'en fait, votre hôtel. Euh vous n'allez jamais le montrer complètement à quelqu'un d'autre, ne jamais le découvrir complètement à quelqu'un d'autre. Souvent, on recouvre son hôtel, ou alors il est, il est placé à un endroit très discret que les gens ne peuvent pas observer, parce qu'il vous est propre. Ce n'est que le vôtre. Vous pouvez y mettre tout ce qui a de la valeur pour vous. Je ne parle pas de valeur économique. Des statuettes, des photos, des fleurs... Voilà, des choses qui vous plaisent. Ça peut être des pierres. Vraiment, ce que ça peut symboliser pour vous. Ou bien aussi, il peut ne rien y avoir du tout. Ah. C'est vous qui voyez, en fait. Il n'y a pas de règle sur
1: un hôtel. J'aimerais revenir sur l'étymologie. C'est une table sacrée servant au sacrifice rituel ou au dépôt d'offrandes. Et étymologiquement, on retrouve dans le mot hôtel, il y a deux notions importantes, c'est la hauteur, dans la symbolique en fait, de l'élévation, et l'idée de nourriture, mais dans le sens euh, alimenté, suspendé. Voilà, donc c'est quelque chose qui vous élève et qui vous nourrit aussi, et qui peut être effectivement comme bon, alors un peu spirituel, hein, on n'a rien sacrifié ce soir, mais euh, dans, dans l'idée aussi de ce qui, euh, ce qui aura marqué euh, des étapes euh, de votre vie. Donc, euh, un hôtel, c'est effectivement un espace qui vous est propre, euh, que vous pouvez bien évidemment recouvrir ou qui peut être extrêmement, euh, euh, voilà, qui peut être changeant, rien n'est figé au final, mais qui, qui a son importance, mais qui n'est pas, voilà, il n'y a jamais rien d'obligatoire. Votre espace de pratique, parce que c'était ça notre sujet. L'espace de pratique est vraiment un espace où euh, vous vous retrouvez, qui est un refuge pour vous-même. Et, euh, et de ce fait, effectivement, effectivement, euh, chaque détail vous appartient. Donc, ça peut être complètement nu, comme ça peut être extrêmement euh, habillé. Habillé de, de mille feux. C'est pour ça que vous verrez en Inde, dans les traditions dans certains pays d'Asie, euh, des hôtels dédiés à telle ou telle divinité euh, qui sont extrêmement euh, colorés avec des guirlandes de Noël qui clignotent, euh, euh, ça c'est lié tout simplement au fait qu'il y a cette notion de lumière dont je vous parlais qui était une offrande, mais également au fait que voilà là pour, pour le coup ce n'est pas caché là c'est tout tout est vu et ça doit attirer l'œil du, du disciple du passant euh, dans le sens où c'est pour lui dire ah la source est là il y a aussi de ça
0: qu'est-ce que tu utilises comme ensemble chez toi par exemple pour donner des exemples un peu de
1: ah, cette question. alors les ensembles. Alors, les encens indiens, il faut comprendre une chose. Les encens indiens traditionnels que vous trouvez dans tous les tout bons magasins, cela, sur le marché, euh, quelle que soit la marque, quelle que soit la, la substance, à la base, ce sont des encens qui sont faits pour être euh, allumés à l'extérieur. Voilà, Nakshampa, satka, etc. Tout ça. Bon. Pourquoi Et ils sont extrêmement forts, vous verrez les encens indiens, enfin, vous verrez, vous savez. Pourquoi Parce que l'atmosphère est très humide en Inde, et il fait extrêmement chaud, donc il faut qu'on puisse le sentir. Donc, les enfants indiens ne sont pas faits à la base pour être mis à la maison euh, avec les fenêtres fermées. Donc, ce n'est pas juste une recommandation euh, cancérigène, etc. Et c'est juste qu'ils ne sont pas faits du tout pour ça. Et c'est pour ça qu'ils sont extrêmement odorants et extrêmement forts et qu'ils dégagent une grosse fumée. Ils sont faits pour être mis à l'extérieur, pour honorer les, les divinités et dans une atmosphère euh, très chaude et très humide. Euh, mais évidemment, j'en ai, hein, mais je vous bien les fenêtres. Euh, après, je les utilise pas, euh, je les utilise comme offrande euh, pour les divinités qui sont sur mon hôtel en général, mais par contre, je ne pratique jamais euh, dans la proximité. Euh, parce que c'est bon, si on fait des pranayama et qu'on respire ça, c'est quand même un peu trop fort, même pour au niveau des lunettes. Moi, j'aime bien les encens japonais. Moi, j'aime beaucoup les encens japonais. On est dans une tradition très différente. C'est un art au Japon, au même titre que la cérémonie euh, du thé, dans le sens où c'est également un, un art. Et l'encens japonais, par, par définition, cette question n'est pas qu'il est raffiné, mais est là pour euh, soutenir une pratique, donc ça veut pas dire forcément pratiquer autour, mais c'est des encens qui sont euh, plus complexes en termes d'odeur, où la fumée est beaucoup plus délicate, beaucoup plus discrète. Et certains encens peuvent brûler extrêmement, euh, vraiment très très longtemps. Hein. Les très gros encens peuvent durer euh, le double du temps d'un encens indien. Hein moi j'aime bien
0: les ensembles japonais un petit peu. dans le forêt yoga on utilise aussi beaucoup la sauge, la sauge blanche je crois qu'on en avait déjà parlé donc c'est la même recommandation quand vous brûlez euh, alors là ça sera la recommandation à cause du cancer hein, euh, d'ailleurs c'est la même chose pour les bougies Garder euh, une fenêtre ouverte ou irait bien la pièce. Hein, ne conservez pas euh, ce qui a été brûlé, enfin, l'odeur euh, longtemps dans la pièce. C'est quand même pas très bon pour la santé. De même pour la sauge, en fait. La sauge euh, américaine, parce qu'en fait, c'est de la, la sauge que vous achetez en commerce, c'est de la sauge américaine. Elle a été utilisée par les Indiens pour purifier euh, les espaces. Donc, c'est plus qu'une offrande, c'est d'abord une question de purification de, de l'espace. L'odeur nettoyant, euh, nettoyant l'espace. Donc, vous pouvez utiliser de la sauge. Ça sent très fort. C'est pas forcément... Il euh, y a des gens qui n'aiment pas du tout l'odeur de la sauge. Et en plus, pour être très honnête, moi, j'en ai de différentes sortes. Euh, achetées à différents endroits, elles n'ont pas la même odeur. Faites-le quand vous avez... Vous avez envie de vous, vous, vous dites, non, là, j'ai besoin de, il y a quelque chose qui me gêne dans l'atmosphère, hein. Donc, avant votre pratique, utilisez, par exemple, votre chose, votre sauge, en la brûlant un tout petit peu, ça va dégager de la fumée, plus besoin de brûler après, et vous soufflez dans les différents endroits, enfin, vous envoyez la fumée dans les différents endroits pour que ça nettoie cet endroit, cet endroit-là. Vous pouvez fabriquer votre propre bâton de sauge hein, ou d'herbe d'ailleurs euh, officinale il hein. suffit de ramasser euh, de la sauge officinale dans votre jardin vous pouvez même rajouter du thym euh, du pertuis de la lavande que vous faites sécher la tête en bas et vous rappro rapprochez les, les brins les uns des autres avec un petit bâton quand même hein, de bois et vous mettez de la ficelle autour comme un saucisson en fait dans, dans les deux sens il y a et... pas bois au milieu Non, ça sera la, la branche, en fait. Euh, la soja officinale, il y a quand même une partie qui est que du bois, hein, c'est ligné, donc ah, euh, est ça tu la coupes, coupes au bout, voilà. Non, non, il n'y a pas. il y a, y a, pas. Et vous faites très attention parce que c'est quand même inflammable, que ce soit à la maison ou quand vous, si vous êtes professeur de yoga et que vous avez un studio ou vous faites un atelier dans un studio loué et que vous voulez utiliser... Euh, en sang ou, euh, ou sauge ou autre herbe, on va dire, médicinale. J'utilise aussi autre chose dans ma pratique propre, c'est l'Agua di Florida, qui est une eau qui vient d'Amérique du Sud, qui est faite à partir de différentes plantes qui sont très bonnes, qui est aussi dans cette idée de purification. Alors, bah, des fois, ça sera, j'en mettrai sur mes statuts. De, de divinité sur moi-même euh, pour on va dire euh, faire couler tout ce qui est négatif que je pourrais emmagasiner les idées etc ou quelques gouttes sur le sur le sur le sur le tapis tout simplement mais c'est la même chose que tout à l'heure vous n'êtes absolument pas non plus obligé de faire ceci ce qu'on vous livre c'est quelques pistes en fait pour créer votre lieu de pratique Perso ou bien en, en, en studio. Est-ce que tu utilises euh,
1: d'autres choses, euh, Maï Moi, je mets des bougies, mais ça, c'est euh, pour les divinités. Puis des fois, quand, en, en hiver, j'aime bien mettre des bougies sur mon hôtel. Il y a un petit côté. Voilà, et en fait, j'ai des bougeoirs en fleurs de sel. Si, moi, enfin, après, moi, je mets beaucoup de pétales de fleurs, des trucs comme ça. J'aime bien. J'aime bien l'idée de glaner des choses, aussi de trouver, de, de changer, des fois d'arriver dans un petit magasin, il y a aussi les pierres, hein. les pierres euh, des, ont des vertus, donc des fois j'aime bien mettre des pierres, j'ai pas mal de quartz rousse à la maison, mmh. donc, je, que j'ai trouvé à droite à gauche, voilà ça j'aime bien, mais euh, voilà, tout ça, tout ça est très personnel, hein. ça peut être une théière, hein, si ça vous parle. Théères, un symbole de ce que vous infusez et de ce qui ressort voilà, tout, tout doit être dans une forme de symbolique euh, pour tout à chacun
0: et j'ai une dernière question qui est relative alors euh, on va dire euh, plus qu'à l'aménagement ça va être l'aménagement auditif hein, de la salle est-ce que toi tu utilises de la musique
1: tu veux dire quand je pratique oui non dans les méditations en Kundalini Yoga par contre souvent c'est musical souvent en cours, bah, c'est moi qui fais la musique euh, avec ma voix et mes instruments sauf que quand je pratique seule bah non, hein. je souhaite fait, euh, j'utilise des enregistrements mais c'est uniquement dans un, un objectif euh, de, de méditatif mais pendant la pratique euh, des postures euh, non, pas du tout justement j'apprécie le silence
0: et Dernière question, c'est l'utilisation du mala.
1: Pour la méditation également, je pense que toi, hein, euh, oui. je fais des méditations de répétition d'un mantra, pourquoi me perdre
0: Tout à fait, oui, oui, moi c'est la même chose en fait, j'utilise, euh, c'est ce que j'appelle chanter des mantras en fait, hein, mais c'est, euh, je crois qu'on en a déjà parlé, hein, euh, la méditation peut prendre différentes formes, euh, le chant de mantra peut être très méditatif vraiment vous, vous, en, vous emmenez loin euh, dans, dans la méditation et effectivement le, le mala sert à sert juste à, à, à compter hein. il y a une valeur symbolique sur le, sur le, le, le décompte alors moi il m'arrive de chanter des mantras dans le métro donc je n'ai pas mon mala à la main pour décompter euh, je chante euh, soit à basse alors quand il y avait le masque c'était très bien je mettais le masque et je chantais derrière le masque avec le bruit du métro on ne m'entendait pas euh, sinon je chante intérieurement hein, ou en marchant pas trop fort quand j'ai personne à côté de moi et à ce moment-là comme je n'ai pas de malin je compte avec mes doigts il y a différentes il ouais, y a différentes techniques vous pouvez aussi avoir des, par exemple des pois chiches 108 dans un bol et vous les faites passer euh, dans l'autre bol 108 vous êtes pas obligé d'avoir un mala construit euh, en pierre, en bois, en peu importe euh, que vous le portiez que vous le portiez pas c'est euh... après c'est tout ce que vous allez apporter en fait c'est comme pour l'hôtel c'est tout ce qui a de la valeur pour vous qui vous entoure qui fait que ça enrichit votre votre pratique en fait c'est ça on a je suis sûre que si on comparait euh, l'hôtel de Mailly et le mien il serait pas pareil euh, nos endroits de pratique physique ne sont pas pareils, les, euh, les endroits de pratique de méditation non plus, c'est des pistes mais après chacun va, je vais utiliser le terme décoré mais dans le sens euh, pas du tout péjoratif justement dans le sens d'enjoliver de rendre beau un endroit qu'il soit physique ou euh, intérieur hein, puisque vous pouvez emporter votre hôtel personnel de façon intérieure quand vous vous déplacez en voyage. Moi ça a été le cas, je suis partie euh, une semaine euh, à l'étranger, j'avais pris euh, une photo de ma divinité, j'avais mes deux malas et j'ai une toute petite divinité qui doit faire 3 cm que j'avais avec moi, mais c'est tout et elles étaient posées sur le lit parce que j'ai vraiment pas d'autre espace pour m'asseoir, donc j'étais assise sur le lit. Je crois que c'est un des endroits où j'ai médité le plus longtemps. Comme quoi, Donc, comme quoi voilà, il n'y a pas de.. Ah, c'est sûr que quand c'est formalisé, que c'est beau et que c'est permanent, c'est super. Mais rien n'empêche en fait notre pratique du yoga. A pas
1: forcément ah. à voir. Et puis si on n'a pas de place, on n'a pas d'espace parce qu'on vit à trois dans un studio, n'est pas grave. Juste un petit objet posé dans un coin c'est suffisant c'est suffisant ce euh, qui compte c'est le cœur, non pas Exactement. les et bien nous espérons que cette
0: émission plus légère que les thèmes précédents vous avez aimé ouais. alors n'hésitez du... pas à nous le dire nous en, aura... en nous écrivant à l'adresse suivante Inspiré. Inspiré. au figliyoga <rire> <gmail .com. rire> Je vous souhaite une bonne fin une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, peu importe. Quel que soit le lieu euh, et l'heure à laquelle vous nous avez écouté. Merci, Maï. Merci, Caro Caro.
1: Et à bientôt. Et à très bientôt.